0: Joyeux Noël à tous les auditeurs des Chroniques de l'Étrange Après une pause de quelques mois, le podcast reprend du service en 2022. Le rythme de sortie des épisodes dépendra de l'avancement du travail de recherche, d'écriture et de montage pour chaque sujet. Je vous conseille donc de vous abonner au podcast sur votre application favorite pour recevoir les notifications en cas de nouveaux épisodes et ne rien rater du nouveau contenu. Je vous propose aujourd'hui un épisode spécial Noël pour cette fin d'année 2021, avec des légendes de hantises de Noël dans plusieurs lieux hantés reconnus en Europe et aux USA, ainsi qu'une série de témoignages d'expériences paranormales de Noël trouvés sur le net et dans d'autres podcasts. Bonne fête à tous et bienvenue dans les Chroniques de l'étrange. L'île d'Alcatraz, au large des côtes de San Francisco, est bien connue pour son histoire peuplée de malheurs et de fantômes. Avant d'abriter la célèbre prison que nous connaissons, l'île était utilisée par les Amérindiens comme lieu de bannissement pour les criminels, car elle était supposée hantée par les mauvais esprits. Un fort y est ensuite construit en 1850, qui se transforme au fil du temps en prison militaire puis civile. Le grand bâtiment carcéral en béton, devenu aujourd'hui un site historique, est terminé en 1912. Composé de plus de 600 cellules, il accueille des détenus jusqu'en 1963, notamment Al Capone, qui se disait tourmenté par le fantôme d'un homme qu'il avait exécuté. La prison est également tristement réputée pour la rudesse de ses conditions, l'acharnement psychologique des gardiens sur les détenus et la difficulté des tentatives d'évasion au milieu des eaux froides au courant sournois de la baie de San Francisco. De nos jours, la bâtisse fait toujours froid dans le dos des visiteurs qui rapporte régulièrement entendre les réminiscences de ce passé tourmenté, sous la forme de hurlements, de pleurs, de chuchotements à travers les murs et de claquements de portes métalliques. L'histoire qui nous intéresse en cette période de fête de fin d'année date des années 1940. Le directeur de la prison, James Johnston, organise une fête de Noël dans sa résidence sur l'île à laquelle tout le personnel est invité. Mais les célébrations tournent court lorsqu'une apparition se matérialise dans la pièce, faisant tomber brutalement la température et soufflant le feu qui brûle dans l'âtre. Il est dit que l'esprit était un homme au long favori, dans un costume gris, qui s'est tenu là pendant quelques instants avant de disparaître, laissant la température remonter et le feu repartir. Le château de Ever, Ever Castle. Située dans le Kent en Angleterre et construit en 1270, devient la demeure familiale de la famille Boleyn au XVe siècle. Anne Boleyn, la seconde femme du roi Henri VIII, y passe sa jeunesse et selon les témoignages, y revient régulièrement depuis sa mort en 1536. Le roi, ayant d'abord une aventure avec Marie, la sœur d'Anne, s'éprend finalement de la jeune femme qui ne se laisse pas séduire facilement. Elle résiste à ses avances répétées en exigeant qu'il divorce d'abord de sa première femme, Catherine d'Aragon. Henri est tellement obsédé par Anne qu'il lui écrit des dizaines de lettres d'amour et cherche tous les moyens de se défaire de sa femme, jusqu'à briser ses liens avec l'Église catholique romaine, qui n'accepte pas ce divorce, ni son mariage secret avec Anne en 1533, qui la propulse reine d'Angleterre. Malgré la désapprobation de l'opinion publique, ils ont une enfant, Elisabeth, mais Henri est rattrapé par ses vieux démons et délaisse encore une fois sa nouvelle femme pour d'autres aventures. Il choisit également d'accorder crédit aux rumeurs qui courent sur l'infidélité d'Anne, qui aurait plusieurs amants et commettrait même l'inceste avec son propre frère. Il l'a fait arrêter pour adultère et trahison et décapité en 1536 à la Tour de Londres. Depuis ce jour, le fantôme d'Anne Boleyn a été aperçu à plusieurs endroits à de nombreuses reprises. Ce qui nous intéresse aujourd'hui est ce qui se passe dans le château de son enfance, Evercastle. Il est dit que tous les ans, à la veille de Noël, Anne apparaît sous une forme spectrale, sur le pont qui traverse une petite rivière située sur la propriété. Elle flotte lentement en direction du château, comme si elle espérait enfin rentrer chez elle, mais l'apparition s'évanouit toujours avant d'atteindre les portes, condamnée à recommencer l'année d'après. Rous Hall est une demeure du XVIe siècle, située dans le comté de Suffolk en Angleterre, et sa réputation de maison hantée est bien établie. Un impressionnant vieux chêne au tronc tortueux, jadis utilisé comme gibet pour pendre les criminels, trône fièrement devant la bâtisse. Un homme au pantalon déchiré et une femme en blanc sont régulièrement vus marcher autour de l'arbre où ils sont morts. Parmi les autres entités supposées présentes sur ce site, on trouve un grand chien fantôme rôdant autour de la maison et une petite fille qu'on voit apparaître à une fenêtre de l'étage. La marque du diable, sous la forme d'un sabot fendu, serait aussi visible à l'intérieur d'un des placards. Mais l'événement le plus étrange se déroule à la veille de Noël. Tous les ans, une calèche tirée par quatre chevaux noirs et conduite par un cocher sans tête arrive à toute allure sur la route qui mène à la demeure. Elle s'en approche sans ralentir et sans un seul bruit et disparaît juste avant d'atteindre la porte. Personne ne sait qui pourrait être ce cocher sans tête ni pourquoi il n'apparaît qu'à la veille de Noël. Selon un article de la presse locale, il existe une variante à cette histoire de hantise, dans laquelle la calèche s'arrête devant les portes de la maison, laissant descendre une femme, qu'il ne faut surtout pas regarder dans les yeux, sous peine de mourir ou de devenir fou. Cette même dame aurait été vue à plusieurs reprises à la période de Noël, en d'autres endroits de la route menant à la ville voisine. Le Crescent Hotel situé à Eureka Springs en Arkansas est réputé pour abriter de nombreux fantômes qui sont particulièrement actifs pendant les fêtes de fin d'année. L'histoire de ce magnifique complexe hôtelier riche en rebondissements est propice à la réminiscence de nombreux revenants issus de toutes les périodes que l'imposant bâtiment a traversées. Le luxueux Crescent Hotel and Spa ouvre ses portes en 1886 profitant de la popularité des eaux thermales de la région des Ozarks. Mais les temps de gloire de l'hôtel sont de courte durée et il devient en 1908 un institut d'études supérieures pour femmes qui peine à entretenir la bâtisse et ferme en 1924. Après plusieurs années d'abandon et de courtes occupations, il est racheté en 1937 par un homme du nom de Norman Baker qui le transforme en hôpital et centre de santé Destiné à la prise en charge des patients atteints de cancer. Ce docteur Baker, qui promettait des remèdes miracles et indolores, n'est en fait pas un médecin mais un arnaqueur, qui ne prodigue aucun véritable soin et laisse mourir ses patients après avoir extorqué leur famille d'importantes sommes d'argent. Après le rachat du bâtiment en 1997 et d'énormes travaux de rénovation, c'est finalement les propriétaires actuels qui lui rendent son luxe d'antan et rouvrent l'hôtel en 2002. Ils y organisent maintenant des ghost tours qui sont très populaires et de nombreux employés et clients rapportent régulièrement leurs expériences. Notamment leur rencontre avec des esprits portant des vêtements de l'époque victorienne, assis dans la salle de réception ou dansant dans la salle de bal. Une année, à l'approche des fêtes, le grand sapin de Noël disposé dans la salle de réception, ainsi que les cadeaux à son pied, sont déplacés d'un côté à l'autre de la pièce, alors que la salle est vide et fermée à clé pour la nuit. Les employés découvrent ce nouvel arrangement le lendemain matin, entourés de chaises qui font face au sapin. En une autre occasion, ce sont les menus du restaurant qui sont retrouvés éparpillés au matin dans toute la salle. Le château royal de Wavel, réputé pour être un des lieux les plus hantés de Pologne, domine la colline du même nom à Cracovie depuis le XVIe siècle. Sous le château s'ouvre une gigantesque grotte dont la légende raconte qu'elle abritait un dragon terrorisant la ville avant d'être tué par un cordonnier. Un monument à ce dragon géant trône toujours à l'entrée de la grotte qui abriterait également une salle à l'histoire surprenante. Wawel étant le site funéraire des rois de Pologne, les fantômes des anciens rois y seraient souvent présents, notamment à la veille de Noël. Selon une légende locale, ils se réuniraient tous chaque année le 24 décembre dans cette salle souterraine pour tenir un conseil spectral. De nombreux témoins rapportent aussi des rencontres avec les esprits royaux à tout moment de l'année, de la musique provenant des caveaux, et le bouffon du roi Sigismund, qui apparaît le long des créneaux pour prévenir d'un danger. La cathédrale de Saint-Alban, au Hertfordshire, en Angleterre, a été le théâtre d'une hantise particulièrement spectaculaire à la veille de Noël 1944. Cette nuit du 24 décembre, le jeune Basile Saville, âgé de 16 ans, était chargé de surveiller la cathédrale en ces temps de Seconde Guerre mondiale. Il devait veiller à ce que l'équipement anti-feu soit opérationnel dans le bâtiment et être le premier intervenant pour limiter les dégâts en cas de bombardement. En effectuant une inspection du bâtiment, il éclaire avec sa lampe deux silhouettes encapuchonnées dans une salle du XVe siècle. Mais lorsqu'il s'approche, il ne découvre que deux robes de moine gisant sur le sol. Il poursuit sa ronde et entend soudain sonner une cloche de l'abbaye. Ce qui le terrorise, car toutes les cloches ont été retirées et sont entreposées au sol. Il se précipite alors vers le beffroi, mais quand il pénètre à l'intérieur, le bruit a cessé et aucune cloche n'est évidemment en place. Il finit par redescendre, mais c'est l'orgue de l'église qui se met cette fois à jouer. Il remarque une bougie allumée près de l'instrument et aperçoit les pages du livre de musique qui tournent et les touches de l'orgue qui bougent seules. Puis il entend un cœur de chant provenant de l'hôtel et quand il se précipite pour regarder, voit une procession de moines menées par leur abbé quitter l'hôtel et pénétrer dans une des chapelles. Il court à leur suite, mais trouve la chapelle obscure et vide. Un de ses collègues arrive alors et ils refont le tour des lieux pendant que Basile raconte ses expériences de la nuit. Il ne retrouve ni la bougie, ni le livre de musique près de l'orgue, ni les robes de moines que le jeune homme avait vues plus tôt. Pendant de longues années, Basile Saville a gardé cette histoire pour lui de peur d'être moqué. Ce n'est qu'en 1982 qu'un journal qui demandait leurs histoires de Noël à ses lecteurs la publie. Il s'avère que Basile n'était pas le seul à avoir assisté à des messes fantômes dans cette cathédrale. De nombreux témoins ont vu et entendu les moines, notamment un voisin qui apprécie régulièrement la musique et les chants au cœur de la nuit lorsque personne n'est présent sur les lieux. La plupart des légendes et expériences que vous venez d'écouter paraissent concerner un type de hantise nommé hantise résiduelle, caractérisée par des scènes de vie particulières qui sont rejouées inlassablement dans certaines circonstances. Les esprits aperçus lors de ces événements n'ont aucune interaction avec le moment présent, comme si les témoins assistaient simplement à des réminiscences du passé. Passons maintenant à des témoignages d'expériences plus ou moins étranges glanés sur le net qui ont eu lieu en période de fête. Voici le témoignage de Scarlett Dragon tiré du site liveabout.com intitulé « Le visiteur de Noël ». Scarlett raconte « J'ai reçu une visite inhabituelle le jour de Noël 2008 et je suis certaine que ce n'était pas le Père Noël qui passait par ma maison à Bloomington, Indiana. La journée a commencé comme à l'accoutumée par l'ouverture des cadeaux autour du sapin de Noël. J'ai ensuite servi un repas pour ma famille et mes amis, et tout le monde était parti vers 17h, sauf ma sœur et mon beau-frère qui vivent avec moi. Ils sont allés faire une petite sieste dans une chambre au bout du couloir, en laissant la porte ouverte. J'ai fait de même, et me suis enfermée dans ma chambre avec mon chien Toby, qui s'est roulé en boule au pied du lit comme il le fait toujours. Il faisait froid, j'ai donc remonté les couvertures jusque sur ma tête, et me suis installée pour une petite heure de repos. J'étais en train de sombrer dans le sommeil lorsque j'ai entendu le loquet de ma porte s'ouvrir. J'ai attendu quelques secondes, pensant que ma sœur ou mon beau-frère allaient me parler, mais rien ne s'est passé. Il était presque 19h, et ma chambre était complètement noire. J'avais laissé les lumières allumées dans la cuisine et les guirlandes lumineuses luisaient dans le salon, ce qui éclairait le couloir. J'aurais dû être capable de voir qui était à ma porte en levant simplement ma tête de l'oreiller, et c'est ce que j'ai fait. Mais une lumière aveuglante m'a alors obligée à protéger mes yeux en criant « Éteins ça tout de suite !». La lumière a immédiatement disparu et j'ai entendu le loquet de la porte se refermer. J'ai tendu le bras pour allumer ma lampe de chevet et il n'y avait personne dans la chambre à part moi et Toby qui a sauté du lit et s'est dirigé vers la porte sans montrer de signe de nervosité. La désinvolture de Toby m'a d'abord effrayée car c'est un berger allemand qui a été entraîné pour la garde mais puisqu'il était réveillé, j'ai décidé de me lever et d'aller voir ce que voulait ma sœur ou son mari. Quand je suis sortie dans le couloir et que j'ai pu voir l'intérieur de leur chambre par la porte ouverte, ils étaient tous les deux endormis dans leur lit. J'ai alors emmené Toby au salon et lui ai ouvert la porte vers l'extérieur pour qu'il fasse un tour dehors, mais il n'a rien détecté d'anormal. Je ne suis pas une personne impressionnable d'habitude, mais cette situation était vraiment bizarre. Je voudrais ajouter que le loquet de ma porte est difficile à manier et fait un bruit très distinctif que j'ai l'habitude d'entendre. Je suis entièrement sûre que ma porte était bien fermée quand je suis allée me coucher, parce que quand le loquet n'est pas bien enclenché, elle s'ouvre en grand tout de suite. Je suis aussi certaine d'avoir bien entendu le loquet s'ouvrir pendant l'incident, et la porte était refermée correctement quand je me suis levée. Je ne comprends pas comment ma sœur ou mon beau-frère a pu faire pour ouvrir la porte, la refermer et retourner se coucher dans un laps de temps si court. Mais je n'envisageais pas vraiment d'autres explications, car mon chien Toby aboie et grogne toujours à tous les gens qu'il ne reconnaît pas immédiatement. Quand mon beau-frère s'est levé un peu plus tard, je lui ai demandé ce qu'il voulait en venant ouvrir ma porte tout à l'heure. Il m'a répondu qu'il ne s'était pas levé de toute sa sieste, avait dormi tout du long et n'était pas venu à ma porte. J'ai ensuite demandé à ma sœur, qui m'a répondu qu'elle s'était endormie et réveillée plusieurs fois, mais n'était pas sortie de son lit, et n'avait rien vu ni entendu dans le couloir. Elle laisse justement sa porte ouverte sur le couloir pour surveiller les allées et venues dans la maison. Qui était donc ce mystérieux visiteur de Noël, et comment a-t-il fait pour entrer et sortir si rapidement Comme pour beaucoup de gens, le souvenir des êtres chers est toujours très présent au moment des fêtes. Quand je me suis couchée pour ma sieste, je pensais justement que nous avions passé un bon Noël en famille, mais qu'il aurait été merveilleux que ma mère et mon frère soient toujours avec nous pour partager ce moment. J'aime à penser que leurs esprits sont passés me souhaiter un joyeux Noël et me faire savoir qu'ils étaient toujours là. Écoutons maintenant le témoignage de V. Page tiré du site liveabout.com intitulé « Une caresse de Noël ». V raconte. C'était la période de Noël 1995 ou 1996, dans la maison de ma tante qui vit dans une réserve du Dakota du Nord. Plusieurs membres de la famille étaient assis sur le canapé devant la télé. Les enfants jouaient dans leur chambre ou dormaient déjà. Mon oncle, ma tante et moi étions assis à table en train d'assembler un puzzle. Ma cousine, qui travaillait dans un casino, devait rentrer à la maison vers minuit ou une heure du matin. Quand elle est arrivée ce soir-là, elle m'a vue par la fenêtre, assise à table, avec mon oncle assis en face de moi. Elle a aussi vu quelqu'un qui se tenait juste derrière moi, et quelqu'un d'autre debout dans un coin de la pièce. Elle n'a rien pensé de spécial de cette scène de vie, est entrée dans la maison en saluant tout le monde, a posé ses affaires, et est venue nous rejoindre autour du puzzle. Au détour de la conversation, elle m'a demandé qui étaient les deux personnes dans la pièce avec nous tout à l'heure. Je lui ai répondu qu'il n'y avait personne d'autre, et elle a affirmé avoir vu une personne près de moi qui ressemblait à ma mère et qui caressait mes cheveux. Je devais avoir 12 ou 13 ans et ça m'a d'abord effrayée. Puis nous y avons réfléchi en famille et le fait de penser que ma mère veillait toujours sur moi était finalement agréable. Nous avons conclu que la deuxième personne qu'elle avait aperçue qui se tenait dans le coin devait être sa propre mère, qui s'était elle aussi éteinte une semaine avant Noël en 1992. Depuis cet incident, il se passe toujours quelque chose d'étrange autour de Noël. Nous pensons que ce sont nos mères qui nous accordent une visite. Voici le témoignage de Kerry Kay, toujours tiré du site liveabout.com, intitulé « Le Père Noël à ma porte ». Kerry raconte... C'était la veille de Noël 1961. Nous habitions à Boardman, Ohio. J'étais allé me coucher dans ma chambre située au fond de la maison. Je me suis réveillée soudainement très tard dans la nuit et j'ai aperçu ma porte s'ouvrir lentement. J'ai fait semblant de dormir pensant que c'était ma mère ou mon père. J'ai quand même ouvert un œil et là, à la lueur de ma veilleuse, j'ai vu qui se tenait à la porte de ma chambre. C'était un homme habillé en costume rouge, avec ce qui ressemblait à de la fourrure blanche autour de la taille, et portant un bonnet de Père Noël, un pantalon rouge et des bottes noires. C'était le Père Noël qui était là devant moi, et cette vision m'a marqué pour la vie. Il est resté à me regarder pendant quelques secondes, puis à refermer la porte. J'étais terrifiée, et je me suis cachée sous mes couvertures pour le reste de la nuit. Le lendemain, j'ai demandé à ma mère si elle ou mon père était venu à ma porte dans la nuit. Elle m'a répondu que non, aucun des deux n'était sorti du lit. C'était d'ailleurs leur première nuit complète depuis que ma sœur était née quatre mois plus tôt et ils étaient très fatigués. Quand j'ai affirmé à ma mère que j'avais vu le Père Noël, elle s'est énervée et m'a certifié que je ne l'avais pas vu. Mais je suis sûre de ce que j'ai vu. Je jure que cette histoire est vraiment arrivée et je sais que je n'étais pas en train de rêver. Écoutons maintenant le témoignage de Arthur H. tiré du site cafemom.com intitulé « La silhouette dans le fauteuil ». Arthur raconte « Ma mère, dont j'étais très proche, est décédée en 1964 quand j'avais 17 ans. J'ai quitté la maison située en Nouvelle-Écosse cette année-là pour m'installer en Ontario. J'ai rencontré ma femme en 1969 et nous nous sommes mariés en mars 70. Cette histoire se déroule en décembre 1971, quand elle attendait notre premier enfant. Nous habitions dans un petit deux-pièces avec une cheminée dans le salon. Nous adorions cette cheminée et y allumions un feu tous les soirs. À la veille de Noël, nous venions de poser les cadeaux sous le sapin et avions fait un bon feu qui donnait une jolie lumière. Les guirlandes lumineuses flashaient en rythme sur le sapin, sauf une série d'ampoules qui s'étaient détraquées quelques jours plus tôt. À cinq minutes de minuit, le feu dans la cheminée a soudainement été soufflé et les lumières des guirlandes ont cessé de flasher, sauf celles qui ne fonctionnaient plus, qui ont bizarrement recommencé à flasher correctement. La température dans la pièce est tombée d'un coup et j'ai vu une silhouette assise dans mon fauteuil préféré. C'était ma mère, avec un grand sourire sur son visage. Ma femme, qui n'avait jamais rencontré ma mère, voyait la même chose que moi. L'apparition n'a pas parlé, elle nous a simplement regardés en souriant. À minuit, le feu est reparti dans la cheminée et les lumières du sapin sont revenues à la normale. Le fantôme avait disparu. Voici maintenant le témoignage d'un lecteur du site Mysterious Universe qui raconte. « À la veille de Noël, ma femme, mes deux enfants et moi étions au lit quand je me suis réveillée dans la nuit envahie par un sentiment de peur. » J'ai vu ce qui semblait être une ombre sortir de la pièce et aller dans le couloir. J'ai d'abord cru que c'était le chien qui avait l'habitude de dormir dans notre chambre. Je me suis levée pour vérifier et j'ai entendu du bruit au rez-de-chaussée qui ressemblait à quelqu'un qui farfouille et bouge les choses. Je savais que ce n'était pas ma femme car elle était toujours endormie. J'ai vérifié que les enfants étaient dans leur chambre et ils étaient eux aussi endormis. J'ai pensé que c'était le chien qui s'amusait en bas mais je me suis rendu compte qu'il était en fait toujours dans notre chambre, semblant apeuré dans un coin. Le bruit commençait à s'amplifier et je ne voulais pas que ça inquiète ma femme. J'ai décidé de descendre silencieusement l'escalier, juste assez pour jeter un coup d'œil dans le salon, et j'ai vu quelque chose. Dans le noir se tenaient deux yeux rouges luisants dans une silhouette, qui se sont levés vers moi avant de cligner et disparaître dans l'obscurité. J'ai vite allumé les lumières, le souffle coupé, mais il n'y avait plus rien. Seulement les cadeaux de Noël éparpillés et renversés sous le sapin. J'ai cherché dans toute la pièce et n'ai trouvé aucun signe d'effraction. Je ne sais pas ce qu'était cette chose. Voici le témoignage de Kiss, rapporté au journal anglais Stock on Trent Live et tiré du site Mysterious Universe. Kiss raconte... J'étais sortie faire du shopping quelques jours avant Noël 2016 pour acheter des cadeaux de dernière minute. Je marchais le long de Queen's Park et il faisait tellement froid que j'étais la seule personne dans la rue. J'ai remarqué une grande silhouette sombre qui marchait vers moi, le souffle de sa respiration s'élevant dans l'air glacial. L'homme semblait porter des vêtements anciens d'un autre temps, une longue veste, une canne et ce qui ressemblait à un chapeau haut de forme. J'ai levé les yeux vers lui quand nous nous sommes croisés, et j'ai vu avec horreur que son visage était complètement vide. Il y avait juste une forme sombre et ovale sous son chapeau. Après le choc passé, je me suis retournée sur son passage, mais il avait disparu. Il ne s'était pas simplement éloigné, mais s'était juste évanoui. Cela reste à ce jour l'expérience la plus terrifiante de ma vie. La plupart des gens ne me croiront certainement pas, mais j'ai découvert cette nuit-là que les fantômes existaient, et je me rappellerai de cette rencontre chaque Noël. Pour terminer cette session de témoignages de Noël, je vous propose d'écouter le récit de Dolan, auditeur du podcast Paranormal Mysteries, que je recommande vivement pour tous ceux qui comprennent bien l'anglais et sont avides de témoignages. Son histoire s'intitule « L'ombre du Père Noël ». Dolan raconte. « Je devais avoir 10 ou 11 ans quand cette expérience m'est arrivée pendant la période de Noël. » Je me rappelle à quel point j'étais excitée par les fêtes. Un soir, alors que je m'étais mis au lit après ma routine habituelle, je me suis endormie et me suis réveillée dans la nuit avec le sentiment d'être épiée. Je me suis assise dans mon lit et j'ai remarqué que la porte de ma chambre était un peu entrebâillée, ce qui est bizarre car ma porte est toujours fermée habituellement. Elle s'ouvre sur un long couloir que je n'aime pas voir quand je dors. Je me suis levée et me suis dirigée vers ma porte pour la fermer, quand j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui se tenait dans l'embrasure et me regardait. La silhouette faisait à peu près 2 mètres de haut et avait une apparence très large. Confus et terrifié, je l'ai bien regardé pendant plusieurs secondes pour être sûr que je n'imaginais pas cette chose. Ma première pensée, après la peur, a été que ce devait être le Père Noël, auquel je croyais encore à cette époque. Après tout, il est censé surveiller les enfants pour savoir s'ils sont sages. Je me suis alors rapproché et la silhouette a commencé à reculer. Elle était au bout du couloir quand j'ai ouvert la porte. Après être restée là pendant quelques instants, elle a commencé à sprinter vers moi avec ses bras ouverts comme si elle allait me tacler. J'ai hurlé, attrapé une chaussure qui était près de mon lit et l'ai lancée dans sa direction. Mes parents ont entendu mon cri et allumé toutes les lumières, et la chose avait disparu. Mon père m'a demandé ce qui n'allait pas, je lui ai raconté mon expérience, il m'a répondu que ce n'était rien et que je retourne au lit. Terrifiée, je suis restée dans mon lit à fixer la porte fermée, jusqu'à m'endormir d'épuisement. Le lendemain matin, je m'étais convaincue que ce n'était qu'un rêve. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu la chaussure que j'avais lancée dans le couloir dans la nuit, qui se tenait juste derrière ma porte. Je n'ai pas vu à quelle distance je l'avais jetée la veille, mais je sais que c'était bien plus loin que l'endroit où elle était maintenant. La peur m'a envahi et j'ai eu l'impression d'être épiée de nouveau. J'ai couru dans la chambre de mes parents pour les réveiller. Je leur ai demandé s'ils avaient mis ma chaussure contre ma porte, mais ils n'avaient aucune idée d'où elle était. Je suis fils unique et nous n'avons pas d'animaux. Ma chaussure n'aurait pas dû bouger. J'ai expliqué la situation à mes parents et ils m'ont dit que j'avais dû avoir une crise de somnambulisme. Mais je n'ai jamais fait de somnambulisme. Je sais ce que j'ai vu et le souvenir de cette nuit me hante toujours. Cet épisode est à présent terminé. Vous trouverez des liens vers les sources que j'ai utilisées sur la page de l'épisode. Je suis Asa. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts ou n'importe quelle autre application de podcast et le suivre sur les réseaux sociaux. @chronetranges c h r o n e t r a -E sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez également rejoindre le chat de notre communauté sur Discord. Vous trouverez le lien d'invitation dans les notes d'épisode. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez le soutenir, pensez à lui donner une évaluation de 5 étoiles sur votre application de podcast. Cela m'aide beaucoup. Comme je l'ai dit en début d'épisode, après cette pause de quelques mois, de nouveaux épisodes des Chroniques de l'étrange seront publiés en 2022. Le rythme dépendra de l'avancée de mon travail et ne sera pas forcément régulier. Je rappelle que ce podcast est indépendant et non sponsorisé. Tout investisseur ou société de production est libre de me contacter. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de l'Étrange. D'ici là, gardez votre esprit ouvert et votre porte fermée.